0: Olá, tudo bem? Podcast Rock History, começando o seu primeiro episódio, já que o anterior foi o piloto. Aqui comigo, Maurício Muna. E aí, Muna, tudo bom? E aí?
1: E aí? Boa noite, Silvio. Beleza? Tudo certo, cara. Vamos lá, depois dessa, desse intervalo aí, relativamente comprido, né? Ah, bota comprido nisso. É... Cara, aí.
0: antes de tudo, acho que a gente precisa agradecer a galera que nos ouviu aí no, no episódio piloto. Realmente surpreendente o, o número de, de pessoas que deram play aí no, no nosso episódio para escutar a nossa conversa a respeito do Nirvana.
1: Isso aí, foi bem aceito aí pela galera. Recebemos alguns elogios, algumas questões é, interrogando, enfim, questionando e conversando com a gente. A gente fica bem agradecido pelo pessoal aí que contribuiu de uma maneira ou de outra. A gente fica bem feliz que está conseguindo... Falar um pouco sobre música, falar de um assunto que a gente gosta bastante, o episódio de piloto foi, foi bem, bem quisto aí pelo pessoal.
0: É isso aí. E agora sim, para a gente engrenar, para não, não ter mais esse ato aí tão, tão distante, vamos começar então com o nosso primeiro episódio que não, não adianta fazer mistério, todo mundo já leu na descrição do episódio. Então hoje a gente vai falar sobre esses quatro garotos de, de Londres. Intitulados
1: Led Zeppelin. É, que não são os Beatles, né? Os quatro garotos são Led Zeppelin. É isso aí. É isso aí. Segundo o nosso amigo Jack Black, eles são maiores do que os Beatles. É, na minha opinião, são mais significativos, né, novamente é controvérsia, a opinião pessoal, acho que impactam mais no sentido de musicalidade, de energia de música mesmo, né, Beatles, claro, lançou praticamente a questão do rock junto com Rolling Stones ali numa década anterior, né? na década de 60, década de 70 e dominada completamente pelo Led Zeppelin, né, Eu acho que é inegável que a maior banda da década de 70 mundial é Led Zeppelin, né.
0: Entre as bandas que mais venderam discos de, em, to, em todos os tempos, a única dos anos 70 é o Led Zeppelin. A que mais vendeu. É a sexta que mais vendeu. Mas Sim. ela tá entre os, os artistas que mais venderam discos. E o único artista dos anos 70 é o Led
1: Zeppelin. Ah, legal. É é bem...
0: Assim, é, é engraçado aquele, eu, eu vi isso na, na, na internet e é quase um, uma, um artista de cada década. Nos anos uhum. 50, Elvis Presley. Nos anos 60, Beatles. Nos anos 70, Led Zeppelin. Nos anos 80, Madonna. Madonna. Madonna tá na frente do Led Zeppelin, inclusive vendeu mais discos.
1: É pop, né? Pop. Acaba atingindo mais pessoas. E é isso aí. É. E o Rolling Stones, entra onde aí? Não entra? O
0: Rolling Stones, ah, boa pergunta. Não vi se pergunta eles estavam não. na lista, mas a gente Quem pode quiser pesquisar. responder
1: aí também, pra gente, fica à vontade. Conhecimento sempre é bom ter. É, Led Zeppelin é uma banda realmente impressionante, uma coisa que me chama muita atenção é a questão de experimentação né? do, do, da música, dos ritmos de trazer outros ritmos pro rock and roll, Eu considero isso bem interessante, principalmente vindo da, da linha de guitarra, do Jim Page que é, bebeu muito no blues ali né, e tudo mais uh, e do baterista né, John Bourne, ele acaba trazendo muita coisa aí de... de... De músicos anterior, anteriores ali como o Krupa né, que é o baterista uh, que ele se espelhava muito, trazendo muita questão mais técnica agora de, de linha de tercina né, para a banda uh, e mesclando bastante nessa dessincronia, na verdade com as linhas de guitarra e de baixo, né? eles não acabavam não batendo na mesma, na mesma, no mesmo ritmo musical e acabavam de uma maneira ou outra se encaixando até estava lendo uh, sobre isso aí há algum tempo, que a dificuldade se daria se a banda não tivesse um baterista tão firme. que uhum. uh, Quem toca sabe que é difícil você conseguir manter um ritmo quando os músicos estão tocando em ritmos diferentes. Então você conseguir fazer essa harmonia e manter uma musicalidade é bem complexo. né Baterista tocando no ritmo, guitarra e baixo no outro e a música ficar melódica, ficar bonita e dar aquele som que o Led Zeppelin tem, né? Uhum. É, o Led Zeppelin que é,
0: essa união com especialmente dos entre os quatro, né, é, se deu até para um outro projeto que não seria o Led Zeppelin e que casou tão bem os quatro que eles acabaram não seguindo com, com um tal projeto paralelo e acabaram fundando o Led Zeppelin, né? E essa união do, do, do John Bohan ali foi Precisava dessa dessa cozinha para fechar com chave de ouro. Ele e o, e o John Paul Jones fechando a cozinha da banda aqui. Sim. De fato. Acho que se não fosse tão tão firme, a banda poderia não não ter tanto
1: sucesso. né O um diferencial do, do Bohan como baterista é que a maioria dos bateristas acaba acompanhando mais a linha de baixo. Uhum. Né? A chamada cozinha mesmo das músicas. O um diferencial, isso a gente pode ver em algumas músicas, e depois eu vou citar algumas... É que a bateria acabava... Do Bohan, em vez de só seguir, dar uma plataforma para a música se assentar em cima, ela acabava seguindo a linha de guitarra né, do uhum. page. E isso dá todo um diferencial. Se a gente pegar a maioria das bandas, realmente a cozinha ali, baixo e bateria acabam seguindo uma plataforma, né, uma base da música. E a banda se firme em cima dessa base para dar toda a melodia e, e, e dançar. Né, e fazer todas aquelas voltas em cima da música. Quando a gente bota o Bohan na bateria, ele já faz um, um, um papel é, disruptivo, bem diferente. Isso a gente está falando lá de final de 60, começo de 70. Né? Então aí já se vão bons 50 anos, se, se eu não me engano, com é matemática, aí. que não é nada meu forte. Uh, seguir uma linha de guitarra é totalmente fora do comum. E, novamente, eu estou falando de meio século. Ainda hoje, já seria bem comum se uma banda se lançasse fazendo isso. Uhum. Então, acaba sendo bem, bem, um papel bem diferenciado do Boha, né E, novamente, trabalhando em tercina e, e colocando elementos que é, o rock estava se iniciando a, né, de certa maneira. Acabava, claro, já tinha ali dos anos 50, a Bisple Presley, a, o próprio Rolling Stones e Beatles, que Alavancaram essa cena do rock Mas não era um rock Tão consolidado Quando a gente pega uma banda ali nos anos 70 Do Led Zeppelin E acaba realmente trazendo essa cara Que hoje a gente olha pro rock e vê uma cara Do rock Aquilo ali é Led Zeppelin Sim. Né? Um pouco
0: de atitude né? Muito. É, a, a, não que os Beatles A partir ali do, do Revolver Do Robert Soul que não, não tivessem uma certa atitude mas eles ainda, até o fim do, dos Beatles, eles a, ainda eram os quatro garotos de Liverpool. Sim. E o Led Zeppelin veio com uma outra pegada. A Sim. pegada da sexualidade, a pegada né, da forma de, de se movimentar no palco que o Robert Plant tinha. Então, os riffs de guitarra, as linhas de bateria. O baixo do John Paul Jones. Fantástico, Eu, eu quero deixar aqui... Não sei se, se ele vai ouvir, eu espero que chegue a ele. Mas eu tenho um primo... Ruben Schmitz e ele era muito fã do Led Zeppelin e eu demorei pra virar fã do Led Zeppelin e eu dizia para ele, cara, eu não posso gostar de uma banda que tem linhas de baixo medíocres e aí um dia ele falou cara, tu não sabe o que tu tá falando, tu nunca ouviu o Led Zeppelin como é que tu vai falar uma coisa dessas e quando eu ouvi Led Zeppelin eu entendi que realmente eu falei uma grande bobagem uma na grande adolescência bobagem. porque ah. cara, os baixos do John Paul Jones eram incríveis as linhas e mais ele une uma coisa que, que eu, eu tento carregar comigo como baixista, que é uma coisa que o próprio Lee tem no Rush, que é não necessariamente ser apenas baixista, que é tocar baixo, tocar piano, tocar bandolim, tocar outros instrumentos e agregar na banda. Então, Sim. sensacional o John Paul Jones
1: É, o John Paul Jones é, é Descomunal, né? teve muita Principalmente no Terceiro e quarto disco deles Que quem fazia a base a criação de música Não era mais o Page Praticamente, claro que Não em exclusividade, mas Quem ia pra estúdio e puxava a música Era o John Paul Jones No teclado, ou um no baixo, mas mais no teclado E o Robert Plant acabava colocando A, a, a voz e depois entrava a bateria E tudo mais, né? Sim
0: é, doutor Jimmy Page, mas o John Paul Jones também tinha um conhecimento muito grande de música e harmonia, e então tinha propriedade para fazer essa, essa cama né, na, dentro do estúdio.
1: Totalmente, totalmente. No estúdio e no palco também. Ah, com certeza. Ah, inclusive, falando de, de questão de ser linhas pobres ou não no baixo, eu estou procurando aqui uma música, não sei se eu coloco um pedacinho dela ou não. Acho que só no microfone dá pra colocar é, Vou colocar aqui uh, Que é a primeira música do Houses of the Holy né? Do disco deles Lançado pelo própria, pela própria gravadora deles A primeira música The Sun reminds the same Que é essa música aqui Quem quiser Enfim, depois Colocar Esse baixo não tem como dizer que é um baixo Pobre, né toda a melodia desse baixo aqui é fantástico então é sensacional Para mim Led Zeppelin é a banda perfeita é claro que né, determinados anos e, e tudo mais décadas as músicas elas vão se bem entre aspas se atualizando, mas a gente pegar bandas que você consegue escutar em 1970 1980, 90, 2000 2010, 2020 e provavelmente isso vai se perpetuar já demonstra a grandeza da banda uhum. uh, Quando você pega Led Zeppelin A banda inteira começou E acabou com os mesmos integrantes e Depois eu vou fazer um, um, um comentário Um pouco mais extenso com relação a isso De o porquê a banda ser perfeita Então eu vou deixar o episódio correr E no final eu vou dar esse desfecho aí De o porquê que eu acho que a banda era uma banda perfeita
0: é, Ainda mais que Principalmente sobre essa questão do Começou com uma formação e terminou com essa formação Terminou por conta de uma morte não Sim. terminou porque brigaram, Exato. por qualquer outro motivo. Então eu acho um motivo muito nobre. Eu acho assim, cara: eram quatro caras, eram quatro amigos. A partir do momento em que um deles não estava mais na banda, não tem motivo, não tem sentido a banda continuar existindo. Sim. Então tá cara, eu acho que pra gente seguir uma, uma timeline legal aí, eu, eu, é, a gente se comprometeu em não, tentar não ter um, um roteiro, mas é, eu trouxe um pequeno roteiro aqui pra gente tentar é, abordar tudo e não esquecer de nada. Dados básicos. Dados básicos, então hum. uma pequena colinha. Falando da formação, então na voz Robert Plant, hoje com 72 anos, guitarra Jimmy Page, hoje com 77 anos, no baixo John Paul Jones hoje com 75 anos e na bateria John Bohan, que morreu aos 32 anos em 1980 e se estivesse conosco, hoje ele teria 73 anos. O início do Led Zeppelin foi em 1968 em Londres, então com um, uma ruptura na banda The Yardbirds. Então era uma banda que já tinha uma, uma, uma carreira, eles faziam alguns
1: covers também. Tinha o Clapton, né? Tinha o Clapton, então, acho que dispensa.
0: Jeff Beck, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bohan. Teve várias formações, só com o músico Pica. Sim. Então,
1: o, o, o Bohan tocou no, no Yardbirds também? Tocou, Pou, é.
0: pouco antes de migrar para o Led Zeppelin. E, após essa, essa ruptura que existia no Yardbirds, o Jimmy Page, o Keith Moon e o Jeff Beck, eles iriam montar uma segunda banda, que se chamaria New Yardbirds. New Yardbirds, e que essa banda acabou não existindo. Eles tiveram um projeto, e esse projeto não aconteceu, e aí acabou se juntando quem já tinha tocado nos Yardbirds, então, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bohan, e o, o Robert Plant. Antes disso, quando estava com esse projeto do New Yardbirds, o Kit Moon falou, uma vez, para o Jimmy Page, que essa banda com Jeff Beck iria afundar como um balão de chumbo.
1: O... O Moon, só pra, só pra deixar pontuado, era o baterista do... Do, do Rush? The, The Who. The Who.
0: isso. Errei. Ah, mas passou perto. Mas é, o que Moon o baterista do, The, do Who. The Who. Falou que essa banda com o Jeff Beck ia afundar como um balão de chumbo. Que era uma expressão que eles tinham lá em Londres, que era Leeds Balloon. Uhum. E essa expressão, é, o empresário do... Que na época já estava empresariando a banda, porque... O Led Zeppelin já começou o primeiro disco com... Um investimento milionário, se eu não me engano, foram 707 mil dólares, eu acho, algo assim, pra, é, euros para gravar o primeiro disco. Foi um valor bem, bem alto. Foi 17, eu acho. 17, 17 né? 17. Mas, assim,
1: Mas isso em 1969, né? Em 69, é, 68,
0: então... final de 68. O disco é lançado em janeiro de 69.
1: 69. É, eu sei que em 69 eles lançaram o primeiro e eu o segundo já, né? Então, e isso, segundo, ano, eu dois discos. É né? isso
0: aí. A gente compara com o Nirvana, que gastou 600 dólares no In Bloom. É... Em 1990, é, 89,
1: 89. Dizer, né? Então dá, dá uma boa diferença é. aí. Não sei quanto que daria convertendo, mas enfim, é um dinheiro significativo. E que foi o Page que bancou, não foi? Foi, foi, foi
0: bancado por ele. E, e o Peter Grant, que, que foi o empresário do Led Zeppelin por todos os anos todos da banda, álbuns, né? ele, ele sugeriu, de, na palavra lead de Balloon, que é L-E-A-D... Tirar a letra A para que os pessoal não, em, em, principalmente em países de língua não inglesa, não, não lessem lead, como eu pronunciei aqui, que é a pronúncia Sim. certa. E pronunciassem lead, que era a ideia deles, para chumbo. E trocar balão por zeppelin. zeppelin, que aí seria o zeppelin de chumbo. E, e foi isso que ficou o nome, então, da, da, da banda e que todo mundo gostou, porque realmente ficou muito sonoro o nome da banda, né? os Beatles tem algo parecido com isso, com troca de letras na palavra para para soar de um jeito, mas ter a essência. Exatamente. E aí o Led Zeppelin precisava de um estilo, né? Como é que tu explica? O, que, o pra ti qual é o estilo do Led Zeppelin? Rock and roll. Rock and roll.
1: Rock and roll. Led Zeppelin é a base de todo o rock and roll que eu considero rock and roll realmente, né? Ele é como se fosse uma pirâmide inversa, na minha opinião. Começa no Led Zeppelin lá embaixo. No do ápicezinho virado para baixo e dentro desse funil sai todas as outras bandas de significância de rock posteriores a ela. Inclusive na minha opinião a Rolling Stones bebeu também dessa fonte aí
0: ah, muito então, né? De fato, o Led Zeppelin influenciou toda a geração de, de bandas
1: de rock que surgiram depois Exatamente. deles. Exatamente, e eu posso citar inúmeros aqui, uma das mais atuais então do nosso tempo aí ainda, Kings of Leon, por exemplo, Sim. Né? entre uhum. inúmeras outras, passando por, por Nirvana, por Rush, que já tinha lá atrás... Guns por Guns o Próprio pop Michael Jackson né, Acabou falando que
0: Alguns que beberam Sim. Tanto da fonte Que ficaram igual Que é os nossos amigos Da Sim, Greta Von Fleet é. Numa entrevista Uma
1: vez O Jimmy Page
0: Comentou que ele queria Que o som da banda Soasse como um blues Com hard rock Com música acústica E com refrões pesados De heavy metal É A sombra e a luz né? É e no fim das contas foi isso que ele conseguiu Sim. foi uma banda que mistura tudo mas que tem uma coisa única
1: Sim. que é isso que é rock and roll rock and roll né? Led Zeppelin é muito rock and roll uma coisa um pouco diferente da banda que eu acho que caracteriza muito bem ela dessa questão do Jimmy Page falar da, de querer botar é, sombra e luz na, na mesma mesma música Essa, esse, esse fato contrastante na música eu consigo colocar como exemplo bem se não há mais, mas uma das mais, mas eu acredito que a mais popular, pelo menos que é... A... Ela está no quarto álbum, que é a Start to Heaven, né? Ele começa com um solo de violão e acaba... Hard rock. Hard rock total. Então é bem sombra e luz mesmo, né? Uh, e novamente, né? Essa sincronia da banda tocando em ritmos nem sempre iguais, né? Em Tercinas, outro tocando em colcheia e aí vai. É, é isso aí.
0: Da discografia, o que, que tu trouxe para nós sobre a discografia do Led Zeppelin?
1: Bom, discografia, álbuns de, de estúdio são oito álbuns, correto? Partes, é, partes curiosas e novamente disruptivas da banda, primeiro, eles não gostavam de separar música em single. A Sim. banda era contrária à separação de músicas em singles. para ficar, o single ele é usado para fins comerciais, praticamente, né? Radiofônico, etc. Uh, então, a primeira parte, né? Ela não gostava de lançar música em singles. Segunda parte, houveram discos que nem o nome da banda não foi para o disco. Um dos discos que aconteceu isso foi o quarto, né? E é chamado quarto de maneira bem genérica, porque na verdade o disco saiu lançado sem nome e sem é nome da banda e sem é nome de título de disco. Só com o velhinho com a... somente isso no aí. campo lá, com o negócio nas costas. Então assim, essa é a primeira questão de, de discografia, isso aí. Outra questão de discografia que é interessante, eu não vou nem entrar na parte mais, é, talvez, subjetiva, em falar que o primeiro disco era ah, mais agressivo e pesado e metálico, o terceiro disco era mais harmônica e etc, etc porque isso aí dá muita margem para discussão e não é essa a minha intenção, mas sim a capacidade de, de experimentação entre um disco e o outro uh, e uma experiência legal de se fazer é colocar a primeira faixa de cada disco uhum. você consegue perceber a nuance da diferença entre um disco e outro, e eu vou fazer um adendo aqui que eu já falei, acho que se não me engano duas ou três vezes nesse episódio dessa questão de tocar em, em ritmos diferentes, né a guitarra e a bateria nesse, nessa primeira música do primeiro disco deles, de 69, já não estão no mesmo tempo. A bateria toca em tercina, salvo engano, e a guitarra toca em quatro tempos. Então, só uma adendo. Voltando para os discos. O segundo disco uh, é o disco que emplaca bem mesmo eles. O primeiro já, já dá o start magnífico. Já atinge salvo engano, sexto lugar nos Estados Unidos de venda... Segundo disco também em placa, no top 10. O terceiro eles já estão consagrados. O quarto é o disco mais enigmático, eu diria, porque acaba saindo sem nome de, de banda, tem, tem sem toda nome essa, de nada. toda essa é. mística
0: né sobre o que é o disco.
1: Exato. E aí por aí vai. É.
0: É, assim, em questão de vendas, cara, do, dos, oito, dos oito discos do Led Zeppelin... É incrível como ele sempre vendeu absurdamente bem nos Estados Unidos. Então, eu, eu trouxe alguns números, assim, um geral da época é mais o que vendeu nos Estados Unidos e, e é absurdo, assim. Então, o, o primeiro disco vendeu 1 milhão e 800 mil unidades na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o primeiro disco vendeu 8 milhões.
1: Eu acho é... que até por, por, pela população ser maior também. É também, difícil, né? Também, é difícil é... De, de dizer os porquês. E a
0: Inglaterra né? é um país muito conservador, né? Então tem isso também. O absurdo é o disco 4, que é um disco onde já é uma banda consolidada, já é uma banda com uma carreira já, e que tem toda essa mística que, que tu comentastes, e vendeu 23 milhões nos Estados Unidos. O, o disco que chegou mais perto disso foi o segundo que vendeu 12. Então o quarto disco vendeu muito bem. num geral, o, o, a gente comentou até em no, no, off aqui, o Led Zeppelin tá entre as... Seis bandas, os seis artistas que mais venderam disco de todos os tempos. Então, são mais de 300 milhões de discos vendidos em todo o mundo. É. É, é muita coisa para oito discos, continua né? Continua vendendo, né? Continua vendendo. É uma banda de mais de 50 anos aí de, de história. Então, continua vendendo. E tu tem um
1: disco favorito? Não, não tenho. Tenho músicas, assim, que eu acabo preferindo. Mas eu acho que, mesmo tendo essa questão toda de... Mudanças de estilo né? é, Sonoridade Entre os discos Eu sinceramente não, não consigo Fazer uma divisão Tão clara entre Músicas versus disco é, Eu acho tudo muito Muito original Eu não acho que eles acabaram mudando De estilo como algumas linhas Até sugerem, críticos até falam ah, CD tal, né, disco tal Acabou saindo muito Daquela linha que eles vinham Então eu não vejo isso Com tanta tanta, nu, tanta, tanta gravidade Entre um disco e outro Então eu não tenho um disco preferido uh, Eu tenho uh, Músicas preferidas, claro uh, Mas disco em específico não E tu tens algum? Cara, disco também
0: não, mas o que toca mais no, minha, no, no meu Spotify, toca mais no meu carro, são os primeiros quatro discos. Até o, até o quatro eu escuto muito. É, depois eu, eu escuto também, mas com uma frequência muito menor. E, e é curioso, eu tenho no meu carro, num pendrive, os três primeiros discos, eles estão em sequência nesse pendrive. E eles tocam inteiros e pra mim parece um disco só. Pois é. Porque é, é muito bom.
1: É isso que eu te falo. Uh, tem essa questão que é bem batida por críticos de música e tudo mais, da mudança de estilo entre os discos. Mas, claro, se tu pegar e prestar atenção e colocar a primeira música de cada disco, como eu falei antes, dá para perceber que muda uhum. um pouco o estilo, sim. sim Mas isso, se você, pelo menos para mim, se colocar de maneira independente uma música ou outra lá do meio do disco, eu não tenho gravado, como eu tenho de outras bandas, de que música que parte daquele de que disco é aquela música, sabe, algumas bandas eu tenho isso, não, essa aqui, beleza, do disco tal, essa aqui é do disco tal, da fase e tal, no Led Zeppelin eu não tenho muito isso, até porque também, a banda, tudo bem, ela teve um período de atuação ali até 1979, 80, alguma começo de 80, até setembro ali, quando o Bohan acaba morrendo, uh... Mas a discografia dela ela é bem junta também, né? Sim. Então, por exemplo, em é boa...
0: 69 os caras lançaram dois álbuns. Sim. Todo ano lançavam discos, então não tinha como ter um amadurecimento tão grande para ficar tão distante o estilo é, da, de um disco e do outro. Exatamente. Né? Eu, por, por gostar muito, o que, o que eu sei que diferencia é sempre a primeira música do, do, do disco que vai começar. Então, eu sei que o primeiro disco vai começar com Bad Times, Good Times, eu sei que o segundo vai começar com What I, What I Love... What a lot of love. É, é difícil falar, É né? difícil falar, cara. É. é whole lot of love. Uhum. Então, essas coisas assim, eu sei que, que quando começa, eu sei, mas a minha, a minha noiva, por exemplo, ela até brinca que ela não gosta de rock e parece uma coisa só. Mas é porque o disco, as, as músicas dos três discos são muito parecidas entre si. Sim. Assim, músicas favoritas, tu comentou que tu tem favorita, eu tenho, eu tenho períodos, assim. Vezes eu gosto muito de good times, bad times. É, pra mim, aquela música é perfeita pra iniciar um, uma, um disco, pra iniciar a carreira da banda, ela é muito boa, o riff dela. Nesse mesmo, no primeiro disco, foi por muito tempo a minha favorita, Your, Your Time Is Gonna Come, e às vezes Tangerine, eu gosto muito ah, também.
1: Tangerine é, é bem legal, não é uma música tão conhecida, mas ela é bem legal. É,
0: e, então assim, eu, eu costumo, eu tenho ondas assim, então eu não tenho uma música favorita sempre, é, mas hoje, por exemplo, se eu precisasse dizer, não, nesse momento qual que é, seria Tangerine
1: Tangerine ah, legal, é, eu tenho algumas assim, né uh, Daisy and Confused, eu acho ah, bem legal muito boa. acho bem massa essa música, ah, claro Good Times and Bad Times é, é fantástica também uh, a, pró a própria The Sound Reminds the Same pela, pela introdução, eu não gosto da quebrada dela depois, uhum. mas pela introdução eu acho fantástica por aí vai, né? Claro, as mais populares é, Acabam atingindo Um agrado mais geral E comigo não é diferente Mas eu gosto também desses, entre aspas, lado B né Porque agora, hoje em dia, já não tem mais lado B né mas, Se bem que tá voltando os vinil Então tá tudo certo, vai ter lado B de novo Mas eu gosto Eu gosto da banda como um todo O período inteiro de atuação dela uh, e, uh, Pegando um gancho que tu falou Antes ali, da questão do rock'n'roll Realmente, eles lançaram muito moda né Em vários sentidos Uh, roupa, cabelo, uso de joias, essa questão da sexualidade, principalmente do plant ali, de dançar meio que no ritmo da música, né, fazer aquela parte mais sensual e tudo mais. Uh, então teve muito essa questão que outras bandas até hoje também acabam usando esse, essa questão de, 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 de moda, de estilo, de ser um rock and roll. Você levando isso em consideração com o Rolling Stones e com os Beatles que antecederam eles, a gente vê, óbvio, tem a questão da rebeldia, do próprio Elvis, né? Mas que ali parece que rasga o pano mesmo e muda a figura do rock'n'roll. Uhum. Por isso que eu digo que, que Led Zeppelin é o rock'n'roll. É a encarnação do rock and roll é. é ali, né? É,
0: é, é, até, até essas histórias de pacto com o demônio, não sei o quê, algo que eles nunca confirmaram, mas eles nunca desmentiram então é, é uma fica, coisa né? que sempre ficou nas entrelinhas e é, que até porque
1: dá um ar todo né, de, é. de, de mistério né? sim o, o Led Zeppelin inclusive é,
0: lógico os Beatles de, e o principalmente o Elvis assim de uma outra maneira mas o Led Zeppelin foi a primeira banda a trabalhar o marketing da banda mas assim não ó, nós temos um, um, um marketing forte tanto é que em entrevistas eles já desde os primeiros do primeiro disco das primeiras entrevistas que era a maior banda do mundo é, eles foram a primeira banda a ter um avião particular, quebrar a quarto de hotel, é, usar droga, que isso já não era novidade, mas assim, usar droga de, de uma maneira mais explícita, então sexo explícito. sexo explícito, tem uma história horrível do Jimmy Page dessa época, tem, dos anos tem, 70. Tem. É... Uma
1: não, né? Tem várias, mas tem uma que é mais famosa. Assim, é, né? tem,
0: tem uma muito famosa e, enfim, assim, algumas bizarrices, né? E aí algumas bandas, até, por exemplo... É, o ACDC dizia que eles tinham um estilo muito parecido. Apesar do ACDC ter uma coisa um pouco mais rápida, mas o, o Malcolm Young gostava muito do Led Zeppelin. A revista Rolling Stone, uma vez, citou que a, a fez uma matéria falando que só duas bandas no mundo se aproximavam do Led Zeppelin. Uma era o The Who, e logo atrás vinha o Rolling Stones. Então, cara, é, é o... O supra-sumo. É aí, o né? supra né, cara?
1: Não tem jeito. Uh, pra mim, de banda... É... Como eu falei antes, banda perfeita Por alguns motivos uh, O maior dos motivos tá? Primeiro Todos eram excepcionais Como músicos, ninguém ali dava miguel, Ninguém era pior Todos como músicos em isolado Fantásticos uh, Excepcionais mesmo Jimmy Page era músico de estúdio Desde a Adolescência Sim. Apareceu na adolescência já na TV E etc e foi galgando esses espaços e se tornou o um músico que se tornou. A música clássica dos anos 60, Is Not Unusional, do Tom Jones, que é
0: aquela clássica que o Sim. toca no maluco no pedaço, que o rapazinho lá faz a dança, a guitarra é do Jimmy é Page, do Jim Page dos é. anos 60.
1: Salve engano, ele foi o cara que mais gravou, né? Não foi uhum, guitarra é. de estúdio lá em, em Londres, né? Uhum. Na Inglaterra lá nos anos 60. Isso antes de ser famoso, né? Sim. Era músico sim. de estúdio mesmo, né?
0: Ele era contratado para tocar no Isso, estúdio. Ele não é. tinha a glória de aparecer o nome não. dele lá de como compositor, por exemplo. Exato. Não, era um cara para executar.
1: Uma coisa que, assim, pelo menos eu fiquei um pouco impressionado. É, a gente tem a tendência de achar que o, o dono, enfim, o, o progenitor da banda é o vocalista. Né? A gente tem essa ideia meio uh, fechada de pensar isso. A MTV nos
0: colocou isso na cabeça, é, né? Eu não, não
1: sei. Que a MTV se foi...
0: chamava os caras pra entrevista e quem falava era sempre o vocalista. É, o... Então frontman é, aí, né? não querendo queimar MTV, mas um pouco eles botaram muito isso enraizado na cultura é. né?
1: E até tem uma entrevista engraçada da Glória Maria com o Fred Mercury, você já viu isso aí? É. de ela falando, você é o líder da banda ele uh -huh. dá umas duas, três, não, não, não. e ela repete "Ele, pô, mas você já perguntou isso é. né? eu não per... sou o líder da banda né?
0: aí ela pergunta em português, ele fala, cara, eu entendo português
1: <risos> não tenta me enganar é, é engraçado e, mas enfim, que a banda realmente ela começou ali com o do Yardbirds, né? Eles acabaram... Uma... Existia essa banda, eles estavam cansados de, de fazer turnê. Ah, os membros da banda, alguns acabaram saindo. Jimmy Page com alguns outros músicos ah, contratados ali acabaram a turnê da banda. Sim, eles tinham compromissos é... para encerrar. Encerraram a banda. Começou a ba o Led Zeppelin porque até não foi permitido colocar o do New Yardbirds, né? Sim. Então ali o, 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 o Jim Page, na verdade, que acabou formando a banda e o Plant nem foi a primeira opção. Se eu não me engano, foi a terceira opção de vocal, segunda ou terceira opção de vocal. Que inclusive o próprio produtor, quando o Jim Page foi num show ver o Plant, o próprio produtor falou, pô, você vai pegar esse cara que fica gritando, não, não vai rolar, não vai ser legal e tal. E aí o Jim Page acabou pegando o Plant e... Enfim, acho que, acredito que pediu para moderar um pouco nos gritos e, e acabou rolando a banda. E da banda ser perfeita, realmente um dos motivos é esse. A banda começou com essa formação, seguiu toda, toda a trajetória da banda com a mesma formação, não houve hiatos da banda por brigas, pelo menos não conhecidamente... Uh, só teve um hiato ali, salvo engano, em 75, quando o Plant sofreu um acidente na Grécia, lá. Aí. Uhum. eles acabaram fazendo o material do terceiro disco, se eu não me engano, é naquele hiato, aí. e uhum. a banda se finda com a morte realmente do Bohan e não volta mais à ativa como banda. Voltou em apresentações especiais, né, em, em datas especiais, comemorativas... E normalmente quem fez a bateria foi o filho do, do Bohan, que é o Jason Bohan. Isso aí. Né? O, o, o mais icônico é que tem um
0: show gravado e tem depois eles lançaram em 2012, é, mas foi gravado em 2007, que é o... Celebration Day. Celebration Day né? é isso eu aí. particularmente
1: não gosto muito. O Silvio já, já flagrou aqui que eu não gosto <risos> e ele <risos> já falou que ele gosta.
0: Eu, eu gosto é, por conta desse negócio do retorno. Sim. Eu... eu... De novo, eu vou falar aqui de uma outra banda que é a minha favorita, que é o Engenheiros do Havaí. E, e os fãs é, têm um carinho pela primeira pela segunda formação da banda, que se separou de maneira terrivelmente terrível em 94, que foi brigando e se separando, indo pra justiça pra reclamar nome. E hoje, os três estão resolvidos com isso. Parece o Ira, isso aí? Parece o Ira. E dois querem voltar a tocar juntos, e tem um cara que não quer. E, então eu tenho uma coisa assim de com o um retorno e esse retorno deles mesmo que seja com o Jason e eu, eu acho que foi sensacional hoje eu, eu conversei com uma pessoa na empresa e ele comentou poxa mas naquele show é, o, o o Plant nem estava cantando tão bem com a voz fugueva, não não estava não tava o tom abaixo para ele conseguir alcançar as notas mas é, tem o um negócio do Celebration Day tem Sim.
1: eu tenho isso isso comigo eles até fizeram duas dois encontros desses de celebração, assim mesmo, anteriores, que os próprios membros falaram que não foi bom. O próprio Page falou que não estava legal, que não tocou bem. O Plant falando que foi horrível, que foi sofrível, em dois encontros. Não recordo quais, uh, mas que, que houve discussão de tocar Strang to Heaven, acho que foi que eles, não sei nem se eles tocaram ou não tocaram.
0: Não me recordo, Mas cara. foi
1: assim, que eles não estavam afinados, não estavam em sintonia, acabaram não, não, não saindo um show legal. Uh, eu particularmente não, não lembro de cabeça de ter visto esses shows inteiros, não sei se tem na íntegra, se alguém souber, tiver link e quiser mandar, porque eu quero ver, só de curiosidade, porque eu acabei lendo isso aí e eu não sabia disso aí, uh, mas o Celebration Day eu não gosto muito, porque a bateria não me soa a mesma, e obviamente não tem como soar. É impossível, né? Não vai soar. Não é porque o cara tem o sangue que tem a técnica. É, não né? vai o cara é bom e tudo mais, é, é um puta baterista. Mas é porque o, o, o Borra mesmo não tem como igualar. Não. não tem como igualar. E o cara me... é
0: autodidata, né? Sim, nesse, nesse ponto eu concordo. Eu não, eu não posso discordar, porque realmente tem uma diferença de, de musicalidade, especialmente na bateria. Mas mesmo assim é um show que me agrada. Sim. Nosso episódio piloto, algumas pessoas que ouviram, comentaram, gostaram, principalmente das, das curiosidades sobre capas. Eu Trouxeste alguma para nós hoje?
1: Curiosidade sobre capas, assim de bate pronto, tá? A capa do Physical Graffiti é isso? Foi inovadora porque as janelinhas eram janelinhas, né? Então isso foi uma inovação aí uhum. que que veio. Também teve, não quero, não quero errar, terceiro álbum que você girava e completava tipo aqueles álbum de criança que você puxa um negocinho e completa, uhum. sabe? Que é meio. meio uh, infantiloid, assim. Sim. É... Se salvo engana é esse álbum que, que rola de fazer isso. É, é um todo colorido, né? Isso, esse aí. Que foi uma briga até e tal. Não sabia se tinha ficado legal. Teve essa discussão de ter ficado meio infantil e tudo mais. E aí, assim, tem questão de, de curiosidade de capa, de, 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 de arte de capa. Uh, algumas capas foi é, feita pelo design gráfico uh, que, é, que fazia as mesmas capas do Pink Floyd então algumas curiosidades assim uh, sobre as capas dos discos né mas eu, eu ia falar uma curiosidade agora que eu fiquei em dúvida se é a
0: capa do 4 ou se é a capa do House of the Hall é, que é uma carta de tarot eu fiquei, eu fiquei em dúvida agora mas a capa do primeiro disco tem uma curiosidade trágica, mas que é uma curiosidade que, que eu acho que que agrega muito ao Led Zeppelin ah, sim. que é uma foto real do incidente que aconteceu com um Zeppelin o LZ-129 Hindenburg, da Alemanha que foi um, uma viagem em maio de 1937 que quando ele estava chegando nos Estados Unidos para pousar na, na cidade de Lakehurst é, houve um incêndio nesse, nesse planador nesse Zeppelin e 36 pessoas morreram nesse desastre. E tem a foto do. do, do a, a foto é real. Foi pra é. justiça, né?
1: É. O, o herdeiro ali, o. o acho, que era, acho que era neto do. Do, do, do fundador, o criador, uhum. ou empresário, é. não sei. Do Zeppelin não foi atrás disso. Entrou na justiça para eles pod não poderem usar a capa e acabou podendo usar. É, porque a capa tá aí. Perdeu, né? né? Até Sim. porque
0: uma foto universal, saiu em jornal, saiu em todo lugar, não tem Sim. dono. Então. É. Infelizmente foi uma tragédia mas ficou icônico, né? É, curiosidades. E curiosidades
1: assim, né? A gente já falou antes também que, pô, eu não conheço nenhuma outra banda que lança a, trabalho sem nem nome da banda na parada. Então, pô, isso mais curiosidade que isso é meio que impossível. E sim, a capa que eu falei lá antes da na coisa meio infantiloid é do 3, que é aquele coloridinho. Sim. O, é uma banda que lançou três discos
0: com o nome deles e aí lançou um sem o nome que foi o Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, e lançou o 4. Né? O
1: 4 não era o que tinha só os emblemas dentro também, no encarte? Tinha, tinha os, cool, os emblemas. Né? inclusive que o pessoal As chamava clubes,
0: né? de Zoso, porque tinha os Sim. emblemas e o pessoal, ah, já que não tem nome, vai ser Zou -Sou. Tentavam encontrar como Zou Sou uma tradução para 4, que foi desmentida pelo Jimmy Page, que ele falou, cara, não é, isso é algo... Sim. Tem uma explicação. Cada vada, símbolo né? tem
1: a sua ali. Né? Isso. O do, do Plant tem mais a ver com a, a, o símbolo do Mercúrio. O do o do Bohan tem a ver com. É, é runa, né? Lá, né? É de livro de runa, é, se eu não me engano. É. Tem a ver com mulher, criança e homem. O do Paul Jones é equilíbrio, força, uma coisa assim. Uhum. E o do Plant eu não lembro. Que foi ele que criou. Eu sei que o, o Plant e o Jim Page. Foram, eles criaram os símbolos deles, né? E o Bohan e o Paul Jones, eles pegaram desse livro de runas, se eu não me engano. É, o Esse do Jimmy Page significa salvação.
0: Salvação. É, tá. em, é uma, uma palavra do grego é, entrando no campo espiritual, né? Da, da, da Do idioma. Sim. Se eu não me engano, o, o Dave Grohl tem o, o símbolo do, do Robert Plant tatuado no braço, não tem? Aquela folha.
1: Ele tem uma folha tatuada, mas eu não sei se é por isso. Mas ele tem, tá. tatuada tem. Tá. Pode ser que é parecido e eu tô é, fazendo confusão. Eu não, eu não sei se é não. Tá. Até porque eu acredito que se ele fosse tatuar, ia ser do Borro, né?
0: É. Apesar de que como ele passou a cantar no, no Foo Fighters, bom, é, enfim, não, não vamos criar teoria aí em cima do que talvez é não exista, né? A gente, eu tenho alguma, uma curiosidade aqui sobre a música Steroid to Heaven. Que do, do número de vezes que ela já foi tocada nos Estados Unidos, que fizeram um cálculo, se colocasse ela tocar numa playlist uma vez após a outra, ficaria 50 anos tocando Caralho. a mesma música. Dizem que essa música vale mais de 500 milhões, né? É. Ela... Especulação, é, obviamente. É. Speculations. E isso, isso era uma reportagem que eu li de 2014, então, então né? já, já aumentou bastante, já deve ter ainda aumentado.
1: é uma das músicas mais pedidas. sim
0: hum. Cara, tu citou antes, e, e que é uma coisa que eu gosto muito do Led Zeppelin, que é essa questão de não gravar, não lançar single, que eles tinham, né? de não lançar singles, de lançar álbuns. Essa coisa do álbum, hoje em dia, est estava se perdendo um pouco, é, se tu pegar esses artistas atuais, infelizmente vou citar os sertanejos, os funkeiros, os pops, eles acabam lançando o single porque vende, lança um single, Sim. ganha uma grana, lança outro single, ganha outra grana, e, e essa, coisa, essa, essa coisa do, 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 do álbum completo, do, de se pensar o álbum, que isso que começou lá com o Sgt. Peppers, é, é uma coisa que me atrai muito, e, e, e isso assim... A gente pode falar que o Led Zeppelin nunca lançou um single e que eles acreditavam no álbum. Então, cara, se é pra vender, vende o
1: álbum inteiro. A experiência tenho... sonográfica do álbum. É. Eu, eu tenho 12 músicas pra tocar. Tu quer ouvir as 12 músicas? É. Tá aqui, ó. Então é. eles falavam que era uma unidade indivisível. É isso aí. Acho que pra exemplificar realmente isso aí que eu é, considero bem... Os dois mais icônicos álbuns dessa experiência indivisível é o Sgt. Pepper's. Uhum. Inquestionável, é inquestionável Você coloca do começo do fim, parece uma música única E o Dark Side of the Moon né? Acho que são os dois discos que Acabam sendo experiências totalmente indivisíveis Dá é. pra colocar uma música em separado Obviamente, mas eles parecem uma música Única é. eu, eu tenho o Dark Side of the Moon em vinil
0: Em casa e, e, e é isso, cara. é uma música única Separada por um virar De, de lado do disco E eu, O mesmo eu tenho com O, o The Wall o The Wall tem isso também, ele se conecta, mas o The Wall tem a questão de que ele foi muito visual, o Dark Side of the Moon ele é sonoro,
1: uhum.
0: o The Wall eu assisti o filme mais de uma vez, e aí eu tenho a visão do filme, então eu escuto o disco e as imagens do filme passam na minha cabeça, então ele tem essa questão também, ele é todo interligado, uma música faz sentido com a outra por diversos motivos, mas que eu sei os motivos porque eu vi o filme. Uma pessoa hoje, se for pegar a minha noiva, dar o disco pra ela, ela vai conhecer Another Brink The Wall, ela vai conhecer Comforto Numb. Sim. E pronto, sabe?
1: Essa parte mais teatral do Pink Floyd, ele vem muito do Roger Waters, né? Essa é, questão de luz e tudo mais. Ele era muito teatral. Salvo engano, que não tem nada a ver com o episódio de hoje. Querendo ou não tenha, porque é rock. Uh, ele fez um pouco de, <risos> de, de teatro, eu acho. Universidade fez. e tal. Não quero mentir, não quero inventar. Mas se eu não me engano, tenho isso vagamente na memória. Sim. Mas enfim, com relação a Led Zeppelin ainda, tem toda essa questão do ocultismo do, do Page que ele nunca negou explicitamente, mas também não ficou nada muito comprovado. Sim. É, e aí tem outras assim, pontualidades de, de cópia de música e, e realmente, né, processo por plágio, não foi em uma música só, é, músicas de reggae que acabaram sofrendo processo por plágio... Tem algumas coisas na bateria também Até a gente tava comentando em off De uma música Que eu não vou falar Mas eu quero colocar só um pedacinho de, Do início de uma música para ver se vocês Ouvindo esse início de música Aqui Vocês vão achar que é ou não parecido Com uma música Do, do Led Zeppelin. Deixa eu só achar aqui Rapidinho Olha só, assim que a internet deixar E aí? Parecida, né? Quase nada. E aí, essa... Eu não sei se eles levaram, levaram um plágio dessa, mas... A entrada é... É, é igual. É igual. Cara. Igual, é. Assim, é é um riff
0: muito muito específico. Sim. Não é um riff... Tss, 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 é não,
1: cara, é não, muito específico não, é esse muito riff específico. de bateria. Ele então... é muito... É, muito singular, né? Ou eles é fumaram a
0: mesma coisa e, e tiveram a não, mesma ideia, é. mas eu acho difícil, não, não, acho não. pouco provável. Não porque
1: assim, porque o Bohan ele acabava bebendo dessas fontes aqui, né? Do, do, fã, do funk, principalmente, né? E, e, então, tem muito a ver. Essa música, só pra, só pra quem quiser procurar, essa que eu toquei, ela é do Little Richard, Keep A Knocking, tá? Ela é uma música que tem a mesma sonoridade de introdução, putz, fugiu agora o rock and, Não, rock and Roll do Led Zeppelin, tá? é. É a mesma, mesma coisa. Pá, cara, é bom falar do Led
0: Zeppelin. Acho bom, assim, a gente deixar claro, né, a gente hoje optou em, em, em fazer um episódio um pouco mais genérico. Lógico, eu tenho muita, muita vontade de a gente, em um futuro próximo, assim, a gente fazer temporadas falando de discos e aí se aprofundar um pouco mais na questão das músicas, falar sobre detalhes dos discos em si, né. Hoje a gente acabou falando um pouco mais da história, de curiosidades, mas falar de Led Zeppelin... Enfim, todas as de bandas... de rock, principalmente. Toda é. a banda que a gente trouxer aqui, a gente vai ter conteúdo para muito mais tempo de, de conversa do que a gente realmente está botando Sim. em prática. Né?
1: Lembrando que o nosso intuito não é esgotar assunto e não é querer ditar é, dados. A gente pode, porventura, se enganar, a gente acaba estudando um pouco mais sobre a banda, obviamente. A gente não é profissional disso, o nosso intuito realmente é fomentar a vontade de ir atrás, tanto nossa quanto de quem nos ouve, uh, nos trazer dados e correções caso a gente se engane e quando a gente se engana ao vivo a gente se corrige, não tem nenhum problema com relação a isso porque a gente está aqui realmente para fomentar essa história de manter o rock vivo e manter a nossa vontade de escutar e consumir rock and roll. Exatamente, inclusive
0: na descrição do podcast tem... A minha arroba do Instagram, tem arroba do Muna no Instagram. Então, assim, encontrou alguma inconsistência na conversa, nos chama lá no, no direct, manda uma mensagem, a gente com certeza vai, vai gostar de conversar Exato. sobre isso e, e, e ser corrigido, porque isso é conhecimento para nós.
1: Né? E a gente se compromete a no episódio seguinte... A, a fazer a, essa correção, tá? é no começo aí. do episódio a gente faz a errata, se a gente errou não tem problema nenhum, tá bem de boa, pelo contrário, até a gente até fica agradecido aí que vocês estão contribuindo mais pra a gente. A gente tem é isso aí,
0: faz a correção, cita o nome de quem nos procurou e, e segue o baile. Exatamente. Entrando na reta final do nosso episódio de hoje, cara, tem que falar do término da banda que foi de uma maneira trágica, Apesar de não ser trágica 100%, mas vamos lá, 25% trágica, que foi a morte do John Borra
1: em 1980. Eu até vi uma, eu gostei da porcentagem, do deck é tirou a porcentagem, assim, 25% tragédia e é. 75% benesses.
0: 100% divide por quatro caras, né? <risos> é, boa, Olha boa, aí,
1: boa fórmula.
0: <risos> o John Borra, eu, eu, eu vi uma, eu escutei um podcast essa semana em que o cara citou o John Borra e ele falou sobre a o quão entre aspas, pobre, ficou o rock nos anos 80. E que ele tinha uma teoria de que alguns fatos desencadearam isso. A morte do John Bonham em 1980, e a morte do John Lennon em 1980. Os dois morreram no mesmo ano. Eu não sabia. né e, e, lógico. Qual
1: que né? é o podcast? Cita aí pra nós ficar sabendo do nome O mundo.
0: podcast chama Crazy Metal Mind. É um podcast de rock, podcast bem legal, de um pessoal, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul.
1: Eu ia perguntar se era em português ou se
0: era em inglês. É em português, em português. Em português. Uma galera bem legal. Repete aí. Crazy Metal Mind. Legal. Bem, bem bacana o podcast do, dos, dos garotos. É, e o legista, bom, John Bohan, entrou para a turma da galera que se afogou no próprio vômito. Estava é, dormindo e vomitou e retornou. E ele se gasgou e não teve não teve a capacidade de acordar com o próprio vômito. E o legista identificou que tinha um equivalente a algo entre 40 e 59 doses de vodka no corpo.
1: É, é acho que era é, é, é sabido de quem consome alguma coisa de rock assim gosta de ir atrás de dados que o Bohan era um um bebedor quanto mais o né? borra era um borracha. era um borracha. <risos> foda, é, eu fico impressionado que um cara que é bêbado assim consegue ter uma puta capacidade de manter um ritmo tocando que é, é, quem toca sabe que tocar be, é, H, claro, tem toda a magia de tocar alterado beleza, é, beleza mas pra te manter é bem mais foda também. Tanto que, levando num, num, num paralelo aí, a época que o Tio Maia ficou caretão, foi a época que as melhores músicas, ou pelo menos melhor executadas, foram. Né? Então... Acho que é indiscutível essa questão. É.
0: Bom, eu, eu, eu tive banda por algum tempo, toquei em algumas bandas e. Você voltou a ter banda agora, né? Voltei a ter banda agora, uma banda bom. com uns caras muito legais, <risos> inclusive quero estender um abraço a eles. Maurício Muna na bateria. E aí? O Daniel. Zanata. Doutor Daniel Zanata, é, Dr. Maurício Muna.
1: Nosso guitarra. É, o Dr.
0: Daniel, nosso guitarrista. Eu tocando baixo. Voltamos a ter uma banda depois é. de muitos anos.
1: Estamos procurando um vocal aí, né? Para ocupar os vocais de maneira definitiva aí. Sim. Mas enfim.
0: Bom, estendemos aqui então. Se você quer ser vocalista de uma banda de rock and roll, nos procure aí no, no nosso Instagram, que com certeza a gente vai bater um papo e ver se se encaixa. E ver se encaixa aí conosco. E eu toquei muito tempo em bandas e, e cara, teve shows em que a gente tocou. Completamente bêbado e que foi incrível. Sim. Teve shows que a gente tocou completamente bêbado e que foi um lixo. Mas todos os shows que nós tocamos sóbrios foram maravilhosos. Ter o controle de, do que tu tá fazendo no palco é.
1: É, é diferente. É diferente, é cara. Diferente, então.
0: É diferente. Tocar, tocar sóbrio faz a diferença. A gente já falou aí no, no início do episódio, então depois que o Bohan morreu, a banda decidiu Endou. encerrar, terminou. E, e terminou, né? E terminou. terminou
1: não, não,
0: não teve revival, não, não teve nada disso. Não, terminou, terminou até 2007, quando eles voltaram e fizeram o, o, o Celebration Day com o Jason. Eles enfim. até se
1: reuniram algumas vezes, mas foi realmente ocasional. Até, na verdade, acabou acontecendo de, uh, dos membros uh, antigos com o, o Jason uh, cogitarem a volta, mas o Plant não quis. Plant estava tocando num outro projeto, enfim, estava fazendo no outro projeto, uhum. e acabou não, não não, não aceitando e a ideia melou e ficou por isso mesmo.
0: Quando o Plant não aceitou, eles até resolveram chamar um outro vocal. Dizer, não, a gente quer tocar, o Jason tá mandando bem, vamos fazer uma turnê. Surgiu um projeto, inclusive... Um cara desconhecido. É Dois caras, o Jason, né?
1: Não, não, eu digo o vocal que eles queriam contratar. É um cara bem desconhecido. Né?
0: Ah, os dois eram bem desconhecidos Sim. né? Que era o Steven Tyler e o Miles Kennedy. Isso. Então assim, dois caras terríveis, cantavam muito mal, muito mal, é, horrível. E mas enfim, a ideia era que um dos dois substituísse então o Plant, né? E aí em 2009 eles não conseguiram dar vazão nesse projeto e encerrou, ficou acabou a conversa, ficou por aí. E esse show Celebration Day, ele entrou pro Guinness Book como um dos, ah, dos shows de rock, com, dos shows de música, de concerto de música, mais procurados na compra de ingresso do mundo. Sim. Foram mais de 20 milhões de pedidos de compra de ingresso. Tem é noção surreal, do... né?
1: Cara, A banda que acabou em 1980, faz um reencontro em 2007. Sim. E aí tem 20 milhões de pedidos para compra de ingresso.
0: Uma conta rápida aí, 27 anos depois... É. quase 30 anos depois e tem 20 milhões de pessoas querendo assistir os caras tocando
1: isso sem nem a gente assim eu até tinha alguns dados aqui de, de quebra de recorde e tudo mais né uh, os caras colocaram 77 mil pessoas num, num concerto foi recorde na época uh, os caras foram o primeiro a realmente fazer essa questão de fazer show único assim de não ter banda de suporte de apoio nem nada ah, vai ter o show do Led Zeppelin hoje e a galera botar lá e esgotar uh, no maior espaço de, de concerto seis noites esgotadas, isso na década de 70. Então assim, com relação a recordes, os caras são fora de sério, né? o que só realmente acaba mostrando por um outro ângulo a grandeza deles. Eu nem quis entrar em questão de números para não dar... Às vezes aquela impressão que não, os caras são grandes porque eles venderam um monte. Não, eles são grandes porque eles são grandes. A questão de ter vendido um monte ou de ter batido recorde e tudo mais, isso só consolida. Porque se você levar num paralelo e pegar artistas populares hoje, talvez eles tenham números maiores do que o próprio Led Zeppelin tem em alguns âmbitos. Uhum. Mas isso não quer dizer que os caras são melhores, é só porque eles são abrangem mais, de uma maneira diferente, tudo mais.
0: É que, é que hoje chega mais fácil a música no ouvido de quem quer ouvir. Então, cara, tu, se tu botar no YouTube, eu colocar no YouTube aqui, um cara na Coreia do Sul vai ouvir. E, e vai acessar lá, procurar o nome da música, ou enfim, vai aparecer de alguma forma pra ele, ele vai ouvir. Coisa que, lógico, o Led Zeppelin vendeu no mundo inteiro, mas é só pegar as bandas do rock nacional aqui do Brasil... Cara, eles não conseguem vender pra fora. Não. Então... Estamos longe das capitais. Estamos longe demais das capitais. Então, hoje tá muito mais fácil de, de tu lançar uma música no Spotify e o mundo inteiro te ouvir, né?
1: Ah, mas tem outra questão de, de fugindo um pouco do tema, óbvio, mas que acaba sendo realmente linkado. É que hoje se tem mais ou menos uma, um direcionamento de música pop que você consegue atingir uma certa fatia ampla do mercado, seguindo uma receita de bolo, praticamente. É isso aí. Tempo de música, forma da música, refrão, 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 não tem letra, não tem melodia, e assim vai. Coisa que na época era, novamente, tudo muito experimental. Os caras trocavam totalmente, inclusive de instrumentos de apoio, de um disco para o outro. E de um disco para o outro significava de um ano para outras outro, às vezes. Então os caras estavam tocando bandolim num disco... No outro disco eles colocavam harpa. É claro que eu estou chutando ao, ao acaso, não estou colocando que o Led Zeppelin tinha harpa. Acho que até em alguma coisa até tinha, não lembro de cabeça, mas talvez até tinha. Mas enfim, não é essa a questão. Bandolim tinha. Bandolim sim, claro. Uh, mas instrumentos totalmente antagônicos com o rock and roll. Então tu pega uh, bandas, por exemplo, como o Beatles lá que colocou uh, música indiana junto. O próprio Led Zeppelin acaba tendo coisas de música oriental também. Né? E, e isso aí era tudo muito experimental, é claro que a gente acaba falando de bandas que estouraram que tiveram outras bandas que fizeram mais ou menos a mesma pegada de experimentar e não deram certo mas claro que a gente vai falar de quem deu certo, então hoje em dia não tem mais tanto isso e quando tem é tudo meio pré-formulado já Sim. já se sabe que aquilo ali funciona de uma certa maneira de ganhar dinheiro é isso aí e, e, e o próprio fato assim, de eles
0: quebrarem esses paradigmas né? eles eram um power trio instrumentalmente falando, que é baixo, guitarra e bateria. Sim. Mas eles eram quarteto, porque tinha um vocalista. O baixista, vezes, largava o baixo e ia tocar teclado e fazer e fazer um sintetizador de baixo com a outra mão. É. É, é, o, o Jimmy Page pegava um arco de violino e tocava é. na guitarra, fazendo aquele som incrível. O John Bohan fazendo o solo de Mob Dick, né, especificamente um, um, uma... uma é, como é que chama? uma, uma Não é uma jam, é uma... Enfim, um solo de bateria num show não é algo comum nem hoje. Imagina não. nos anos 70.
1: Em meia hora ele ficava tocando. É... Só ele gostava e os, os bateristas da plateia. É... O resto Eu... ia comprar cerveja. Tocar Eu... música, o Ford Stick. Por que, que é force Stick? Porque o cara tocou com quatro baquetas, duas em cada mão. Eu não conheço ninguém que fez isso. O cara tirava som dos tambor com a mão. Ele era incrível. É, foda. Tipo, era a foda. banda inteira era foda, era experimental. E sendo experimental deu certo. Existiram outras bandas na mesma época e em décadas posteriores que foram extremamente experimentais também e que também deram certo, obviamente. Mas essa questão de, da, do início do rock'n'roll eu acho muito foda porque os caras foram muito experimental e souberam combinar muito isso aí e ser mercadológico também. Então isso é o difícil, não é só ser o experimental loucão lá que fica tocando banjo debaixo da árvore e que não vende nenhum disco, isso beleza, tem vários não é essa a questão, a questão é você conseguir pegar aquela porra daquele instrumento totalmente é, desconhecido e encaixar num padrão que seja mercadologicamente aceito e fazer um som de qualidade então Sim. isso eu acho mágico praticamente Sim. Ah,
0: realmente é, é muito bom falar de Led Zeppelin e com certeza a gente vai ter mais episódios aqui falando do Led Zeppelin, porque tem muita coisa pra gente falar.
1: É, a gente quer entrar em outras nuances outras veias do Led Zeppelin mais aprofundadas, que não dá pra colocar tudo num episódio só. Hoje foi mais introdutório mesmo, né Silvio? A gente realmente trazer essa banda, reviver que, bom, na minha opinião é a maior banda da década de 70, inquestionavelmente uh, e pra mim é a banda perfeita.
0: Foi a banda inglesa que revolucionou o mundo com, com o rock mais pesado, com o hard rock, nos anos 70, que isso se seguiu para o resto da vida. Caras como é, é, o Jimmy Page, o Robert Plan, o John Paul Jones e o John Bohan, a gente não vai ver nunca mais, eu acho. É, eu, os caras eram sensacionais. Então, caras que eram bons compositores, bons arranjadores, bons músicos instrumentais, bons cantores... É, é, e que tinham a pegada. Então, isso a gente nunca mais vai... A gente pode até ter algumas bandas boas, mas eu acho que influentes igual o Led Zeppelin, a gente não vai, não vai encontrar mais. Pode
1: ser bom tanto quanto, mas não melhores. Né? É isso aí. Então, cara,
0: quero agradecer quem, quem ficou conosco aí até o fim do episódio. É, lembrando aí que a gente está muito feliz com os números do, do nosso episódio piloto. Realmente... Para dois caras anônimos que estão começando aí um projeto, foi bem surpreendente. Então, muito obrigado. Inclusive, uma audiência é, é, consideravelmente grande nos Estados Unidos.
1: É, internacionalizou, né? 20% legal.
0: do nosso público que ouviu o podcast está nos, está nos Estados Unidos. Então, a gente fica muito feliz com isso. A gente agradece muito a todos vocês. Se puderem seguir a página no Instagram, Rock History, Oficial. É, nos siga também, Maurício MaurícioMuna. E fique conosco. A gente promete não ficar mais tanto tempo sem falar com vocês. E a gente se compromete aí, daqui duas semanas, voltar e gravar mais um episódio. Isso aí. Falando de mais uma grande banda do rock. Obrigado, vale. Maurício.
1: Valeu, galera. É isso aí. Vamos continuar. E até a próxima e Até breve. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço.